3: نمی توان گفت که این دانشگاه هیچ دستی در تقبیه و محکوم ساختن جاندارک نداشته است. سایر دانشگاه ها نیز به رهبری فرانسه در عالم معارف اروپا کمک کردند. ارلان حتی از قرن نهم میلادی به بعد صاحب مدرسهای برای تدریس حقوق بود. در قرن دوازدهم هم همین مرکز برای تدریس ادبیات و آثار کلاسیک روم و یونان، با شارت کوس رهبری میکوفت، در قرن سیزدهم به واسطه تدریس قانون کلیسایی و قانون مدنی فقط تالیه بولونیا بود مدرسه حقوق آنجره که تقریبا دست کمی از این نداشت در 1432 یکی از دانشگاه های بزرگ فرانسه شد تولوز دانشگاه خود را مدیون بدعتگزاران آن شهر بود به این معنی که در 1229 گرگوریوس دهم ده به اجبار کونت رمون را مکلف به پرداخت حقوق 14 تن از استادان علوم الهی، قانون کلیسایی و فنون زرگری کرد که قرار بود از پاریس به تولوز بروند و با نفوذ کلام خیش در جوانان خطه آکیتن به مبارزه با بدعت آلبیگایان قیام کنند. مشهورترین دانشگاه‌های فرانسه صرف نظر از پاریس در شهر مونپلیه قرار داشتند این شهر در نیمه راه میان مارسی و خاک اسپانیا صاحب سکنه ای بود پرخروش از درهم آمیزی خون و فرهنگ فرانسوی یونانی اسپانیایی و یهودی که اینجا و آنجا در میان این نژادهای مختلف جمعی از بازرگانان ایتالیایی و بقایای کوچنشین مورها که زمانی شهر را در تصرف داشتند دیده می شدند. بازار بازرگانی در این ناحیه رونق داشت خواه بر اثر نفوز مدرسه پزشکی سالرنو یا پزشکان یهودی یا مسلمان منپلیه در تاریخی که معلوم نیست به تنسیس مدرسه پزشکی مبادرت جست، که بزودی سالرنو را تحت شعاع خود قرار داد دیری نگذشت که مدارس حقوق، الهیات و هنرهای هفتگانه بر پزشکی علاوه شدند و هرچند که این مدارس مستقل بودند بستگی و تشریک مسائی میان آنها نام منپلیه را بلند آوازه ساخت دانشگاه مزبور در قرن چهاردهم رو به انهتات نهاد لاکن مدرسه پزشکی مپلیه در دوران رونسانس احیا شد و در سال 1537 استادی به نام فرانسوا رابله در آنجا به زبان یونانی طب بغراتی را درس میداد. 7 دانشگاه های انگلستان آکسفورد در لغت همانند نام بوسفورد به معنی گذرگاه یا معبر گله گاو است جایی که امروزه آکسفورد قرار گرفته است در ازمنه قدیم رود تمز باریک و کم عمق میشد در همین جا بود که در 912 میلادی دژی ساخته شد بازاری احداث کردید و دو پادشاه انگلستان کنوت و هرولد مدتها قبل از آنکه که آکسفورد بدل به دانشگاهی شود مجلس محلی دایر می ساختند. از قرار معلوم در ایام سلطنت کنوت مدارسی در آکسفورد وجود داشت لکن هیچ ذکری از مدارس کلیسایی به میان نبود در حدود سال 1117 برای نخستین بار ذکری از یک استاد در آکسفورد می رود. در 1133 روبر پولن نامی که یکی از آلمان الهی بود برای تدریس علوم الهی از پاریس به آکسفورد آمد به مرور سالیانی که جزئیات آن از صفحه تاریخ سترده شده است مدارس آکسفورد در قرن دوازدهم مبدل به یک استادیوم گنراله یا به تعبیر امروزی دانشگاه شد لاکن به قول تاریخ نویسی هیچ کس از تاریخ قطعی این امر اطلاع ندارد در 1209 طبق آمار تخمینی یکی از آگاهان آن عهد در حدود 3000 نفر دانشجو و معلم در آکسفورد بودند در این دانشگاه نیز به عین پاریس چهار دانشکده وجود داشت که در آنها به ترتیب هنر الهیات پزشکی و قانون کلیسایی تدریس می شد. در انگلستان تدریس حقوق مدنی از حوزه دانشگاه ها بیرون رفت و اختصاص به چهار دانشکده در لندن پیدا کرد که آنها را کانون دیوان نام نهادند. این چهار دانشکده که در قرن چهاردهم به اسامی کانون لینکون، کانون گری، پرستشگاه درونی و پرستشگاه وستا شهرت یافتند از بقایای همان خانه ها و اتاق بودند که، در خلال قرون دوازدهم و سیزدهم قضات و معلمان حقوق دانشجویان علاقمند را به شاگردی قبول می کردند و در آنجا رموز و دقایق فن را به ایشان میآوختند. در آکسفورد مانند پاریس و کمبریج کالجها ها در آغاز کار به صورت خانه های بودند برای دانشجویان بی در همان اوان این مراکز هر کدام به صورت مدرسهای در آمدند که آن دانشجویان و معلمان حجره داشتند و به تعلیم و تعلم می پرداختند. و تا پایان قرن سیزدهم این مجالس درس از نظر سوری و تربیتی از اجزای متشکله دانشگاه شده بودند. در حدود سال 1260، سر جان دی بیلیول از مردم اسکاتلند، پدر پادشاه اسکاتلندی در 1292 به عنوان کفاره گناه نامعلومی به تأسیس یک خانه بیلیول مبادرت فرزید. و برای نگاهداری پارهی از دانشوران بیبزاعت که ایشان را سوکیها یا یاران می‌نامیدند، نامیدند، هفته هشت پنس، معادل هشت دلار مستمری معین کرد سه سال بعد والتر دومرتون ابتدا در محل مالدن و به زودی در آکسفورد خانه دانشوران مرتون را تأسیس و وقف کرد تا هر قدر درآمد خانه مزبور اجازه دهد از این قبیل دانشجویان مستحق پذیرایی کند این گونه درآمدها بارها بر اثر ترقی قیمت عراضی دو برابر میشد، چنان که اسخف اعظم پکم در 1284 شاکی بود از اینکه دانشوران فقیر مساعده های اضافی برای زندگی راحتی دریافت می‌دارند به طور کلی علت سروتمند شدن کالج‌های انگلستان تنها گرفتن حق عضویت برای دانشوران بیبزاعت و سایر توحف و هدایا نبود. بلکه علت ترقی قیمت املاکی بود که از موقوفات این مدارس محسوب می شدند. در حدود 1280 به کمک هبه ای از جانب ویلیام اهل دارم اسخف اعظم روان، یونیورسیتی هال که امروزه یونیورسیتی کالج یا مجتمع دانشگاهی خوانده می شود، تأسیز شد. وضعیت محقر دوران آغازین این کالج ها که اکنون شهرت به سزایی دارند، از بوجهی که برای تأسیس آن اختصاص داده شده بود و امکاناتی فقط برای چهار استاد و آن عده از دانشجویان که مایل به اقامت نزد استادان بودند، فراهم می کرد پیداست معمولا استادان یکی از هم قطاران خود را به عنوان عضو ارشد بر می گذیدند تا ردق و فتخ امور حال را زیر نظر داشته باشد به مرور ایام به این افراد یا جانشینان ایشان لقب مستر یا استاد یا پرینسیپل یا رئیس که عنوان کنونی رؤسای کالج‌های انگلستان است داده شد دانشگاه آکسفورد در قرن سیزدهم مجتمعی بود از این قبیل کالجها زیر نظر یک مجمع عام یا اتحادیه استادان که خود آن اتحادیه نیز تحت نظر یک نفر نازم یا سرمدرس قرار داشت که خود اساتید وی را انتخاب می کردند و آن سرمدرس نیز به نوبه خیش تابعه اوامر اسخف لینکن و شخص پادشاه بود تا سال 1300 آکسفورد به مقامی رسیده بود که از لحاظ نفوذ کلام به عنوان مرکزی از فعالیت‌های اقلانی دانشمندان تالیه دانشگاه پاریس به شمار می‌رفت مشهورترین فردی که از اینجا فارغ و تحصیل شد راجر بیکن بود اد دیگر از روحانیان فرقه فرانسیسیان از جمله اد مارش، تامس آف یورک، جان پکم به اتفاق بیکن جرگه شاخصی از فضلای عهد را تشکیل دادند. رهبر و منبع الهام ایشان رابرت گروستست برجسته ترین چهره فضلای حوزه آکسفورد در قرن سیزدهم بود. وی در آنجا به تحصیل حقوق، پزشکی و علوم پرداخت. در سال 1179 این سرشته را تکمیل کرد. در 1189 در علوم الهی به درجه اجتهاد رسید و اندکی پس از این تاریخ به ریاست مدارس آکسفورد که همان مقام ریاست دانشگاه امروزی باشد، منصوب شد. در 1235 با حفظ مقام او صرف شد و در همین سمت بود که ساختمان کلیسای جامع لینکن را زیر نظر گرفت وی جدا تحصیل زبان یونانی و فلسفه ارسطو را تشویق کرد و در تلاش شجاعانه اقلای قرن سیزدهم برای سازش میان فلسفه ارستو و تعالیم دین مسیح صحیم بود خود وی تفاصیری بر دو کتاب فیزیک و تحلیل دوم عرستو نوشت علوم طبیعی زمان خیش را در کتابی تحت عنوان زبده علوم خلاصه کرد و مطالعات مفصلی برای اصلاح گاهنامه مسیحی به عمل آورد. رابرت بر اصول و مبادی کار میکروسکوپ و تلسکوپ آگاهی داشت و در ریاضی و طبیعی طرق عدیدهی را جلوی پای راجر بیکن مفتوح ساخت و احتمالا همو بود که راجر بیکن را بر خاصیت ها در بزرگ جل دادن اشیا آگاه گردانید بسیاری از فرضیاتی را که امروزه ما به بیکن نسبت می دهیم مثل جرفانمائی، رنگین کمان، مد گاهنامه، اهمیت تجربه و امثال آن ظاهرا از نظریات رابرت بوده است. بالاتر از تمام اینها نظریه بیکن درباره علوم طبیعی از آرای رابرت است که میگوید گوید کلیه علوم طبیعی باید مبتنی بر ریاضیات باشند. زیرا کلیه نیروها در حرکت خود از میان فضا تابع اشکال و قوانین هندسی هستند. رابرت گروستست به فرانسه شعر می گفت و رسالهی درباره آداب کشاورزی نوشت وی علاوه بر رشته الهیات در حقوق و پزشکی نیز متبهر بود رابرت تدریس و تحصیل زبان عبرانی را از آن نظر تشویق کرد که می‌خواست یهودیان را به قبول آین مسیح وادارد زمنا رویه وی نسبت به یهودیان با مسیحیان عادی تفاوت داشت و تا آنجا که مقدورش بود ایشان را در مقابل وحشیگری های اجامر و عباش حراست می کرد. وی آدمی بود که اصلاح امور اجتماعی را جدن وچه همت ساخت همواره نسبت به کلیسا وفادار بود لکن آنقدر شهامت داشت که توانست عریزهی را در برابر پاپ اینا کنتیوس چهاران بگذارد 1250 و تی آن قصور کلیسا را ناشی از رویه های دربار پاپی بداند در آکسفورد اقدام به تأسیس اولین صندوق کرد که کارش دادن قرزل حسنه به دانشجویان بیبزاعت بود وین نخستین فرد از هزارتن تن اغلای ای بود که کامیابی‌های آنها حیثیت درخشانی در عالم خرد و معارف برای آکسفورد فراهم آورد. امروزه آکسفورد علاوه بر دانشگاه از نظر صنعتی نیز شهرت دارد. علاوه بر تربیت معلم، اتومبیل نیز میسازد. لکن کمبریج هنوز شهری متشکل از دانشگاه‌های متعدد است. پارچه‌ای جواهر قرون وسطایی است که از ذوق سلیم و ثروت جدید انگلستان تابناک است همه چیز این شهر ارتباط با کالج‌های آن دارد و در این شهر که زیباترین شهر دانشگاهی عالم است آن آرامش خاطری که اختصاص به قرون وسطا داشت به جا مانده است ظاهراً اهمیت این دانشگاه را باید مرهون جنایتی دانست که در آکسفورد اتفاق افتاد در سال 1209 دانشجویی در آکسفورد زنی را به قتل رسانید مردم شهر به یکی از اقامتگاه‌های دانشجویان ریختند و دو یا ستن از آنها را به دار زدند